0: Taraya, el poder de la radio. Hoy en el deporte
1: llega gracias al auspicio de
0: Banco del Pacífico.
1: 8 de abril de 1987 se enfrentan en el estadio Defensores del Chaco. Sol de América de Asunción y Barcelona de Guayaquil por el grupo 4 de la Copa Libertadores. Los toreros se pusieron en ventaja con gol de Luis Ordóñez tras una gran habilitación de Luis Eduardo Vaca. Los guaraníes empataron de penal a través de Marcelino Blanco, pero finalmente Lupo Quiñones puso el segundo gol, con lo que Barcelona ganó de visitante generando una gran alegría en su hinchada.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
1: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. el nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Ponte pilas, recarga con CNT y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook, WhatsApp y para acceder al portal de juegos CNT Gamers. Podrás recargar dos por uno todas las semanas. ¡Cámbiate a CNT! Porque con mi voto la agricultura crecerá.
4: Porque con mi voto mejorará la educación.
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas Guayas renace con obras
7: Autorización número 2434, CNE, elecciones generales 2021
8: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro
6: este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad para elegir presidente y vicepresidente. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia. seis
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal a la hora del pocho, desde 8 de abril del 2021, día especialísimo, en el año, día especialísimo en la política ecuatoriana, hoy se cierra la campaña electoral que arrancó el 31 de diciembre, en términos generales, luego hubo una pequeña pausa formal, aunque no política, incluso la campaña eh, en sí arrancó en la práctica desde antes del 31 de diciembre del 2020, desde los últimos meses del 2020. Pero hoy sí, en cambio, formalmente es el cierre de campaña. Ya desde el día de mañana los candidatos no podrán hacer ningún tipo de actividad proselitista pública, ni tampoco sus partidarios salvo el uso de redes sociales, que ese es un tema restringido a la privacidad y que no se considera parte de la acción pública dentro de una campaña electoral, pero ya lo que son caravanas, lo que son mítines lo que son entrevistas incluso o cualquier participación o cuñas publicitarias, nada de eso se podrá volver a escuchar eh, de aquí en más sino al domingo en que sea el día de las elecciones, en que los ecuatorianos vayamos a votar, y decidamos durante una jornada que culminará a las 5 de la tarde, y cuyos resultados se conocerán a partir seguramente de las 7 de la noche. Llegó el gran momento del cierre, y el domingo el de la decisión final. Algo que hemos venido monitoreando contigo Fernando, con Gustavo, aquí en este programa, en calor político también desde hace varios meses, está llegando a su fin. Hoy culmina la campaña electoral 2021. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todos, buenos días, Ocho. Efectivamente, hoy culmina la campaña electoral. Ayer hubo cierre de campaña de los candidatos. El candidato Guillermo Lazo estuvo en Cayambe y en el sur de Quito. Y Andrés Arauz estuvo por Guayaquil. No sé si hoy día, yo creo que ya con eso dieron por terminada. No,
1: pues. no, entiendo que Arauz anoche fue a, a Manabí.
9: Pero va a ser hoy día. Y si
1: Arranquito y, vice y, si arranquito y viceversa, eh, hoy debe de cerrar Guillermo Lazo en Guayaquil.
9: Ya, en todo caso no tenía claro. Yo supe hasta ayer lo, lo que habían hecho para cierre de campaña los candidatos, no tenía claro si hoy día había movilización o no. Eh, pero en todo caso, se nos viene y ahora sí un más allá de. El que quiere desintoxicarse de, de toda esta avalancha de, de videos, de información política, le recomiendo no conectarse a las redes sociales, aislarse un poco de Twitter y, y meditar mucho, meditar mucho el futuro del país, meditar mucho lo que viene y poder tomar una decisión correcta sobre cuál es el voto para tener el Ecuador que todos merecemos, un Ecuador de prosperidad. De dignidad, de respeto y de
1: democracia. Es la diferencia enorme, Fernando... ...entre el tiempo pasado, pre-redes sociales... ...y el tiempo presente de redes sociales. Recuerda tú que... ...yo diría hasta... ...hasta la elección... ...del 2006... ...2009... ...incluso en que hubo elección nacional... ...para presidente de la República... ...en menos intensidad... ...2013... ...en menos intensidad 2013... Ya podríamos hablar desde la elección del 2017 y por supuesto esta. Las redes sociales marcan un espacio predominante. Y en esta más que incluso la del 2017, porque la del 2017 hubo más campaña territorial por el mismo factor de que no había ningún tipo de restricción para hacerla. Vivíamos un escenario absolutamente normal. Hoy estamos viviendo un escenario absolutamente anormal por el tema de la pandemia. Entonces, se ha concentrado, pero exponencialmente, de manera mucho más intensa eh, la campaña por redes sociales que en otras oportunidades. Y entonces, ten la absoluta seguridad que desde mañana seguramente va a ser mucho más fuerte la agitación política a nivel de redes sociales que, que incluso que a lo largo de redes, esta campaña.
9: Lo que pasa con las redes sociales Pocho y especialmente Twitter son redes llenas de odio, de gente que no le importa nada inventan cualquier cosa montan cualquier cosa dicen cualquier cosa y realmente no te informan es que a ver en su gran mayoría o sea hay gente seria que hace sus comentarios y que, que aporta pero hay muchísima gente que, que, que no aporta nada simplemente lo que crean son eh, caos y su afán de de a como de lugar ¿no?
1: oye al punto que por ejemplo hoy al punto que por ejemplo voy ya nadie se acuerda de la famosa revista Pancho Jaime, por ejemplo. ¿Te acuerdas de la famosa revista Pancho Jaime? Todo el mundo tenía miedo a salir empapelado en Pancho Jaime. Es más, cuando alguien salía empapelado en Pancho Jaime, oye, te, emp te empapelaron en Pancho Jaime y, y la persona blanco de ese empapelamiento, entre comillas, se asustaba, corría, quería comprar todas las revistas, esconder todas las revistas. Eh, y así por el estilo, las famosas hojas volantes, los panfletos que que habían en esa época. Hoy ya nada de eso existe. ¿Por qué? Porque todo lo hacen las redes sociales. Lo que pasa es que las redes sociales es una mezcla de todo, como hay gente que opina con criterio, con respeto, da opinión. Hay otros que se dedican a ser los Pancho Jaimes de redes sociales. Hay otros que se dedican a ser los panfleteros de redes sociales. Entonces, eh, claro, tú en tu celular recibes de todo. Recibes el panfleto, que, que era antes, ahora en redes sociales Recibes el Pancho Jaime de antes, ahora en redes sociales Y también recibes la opinión, el criterio Lo que a lo mejor sí es muy interesante leer o debatir Entonces, eh, en eso se han convertido las redes sociales Y este fin de semana va a ser tremendamente intensa La agitación política que va a haber en redes sociales Pero eso sí es incontrolable Aquí en cualquier lado, eso es incontrolable Ahora, esto del, de la reserva electoral Algún rato hay que meditarla, este Fernando. Algún rato hay que meditarla y revisarla. No todo puede ser exacto. Mira, ya no se justifica eso. Ya hoy no se justifica el, entre comillas, silencio electoral. Que a lo mejor se justificaba cuando no habían redes sociales y este tipo de cosas. Yo diría, para las próximas elecciones ya no debe haber silencio electoral. este En Estados Unidos no hay silencio electoral. En Estados Unidos, viernes... Eh, eh, primero que las elecciones son un martes. Por, por, por decirte algo. Normalmente son los martes en Estados Unidos. ya Segundo... Eh, te votan desde antes y, y con mayor razón en esta última elección en los Estados Unidos hubo cualquier cantidad de votos anticipados.
9: Ya. Lo que pasa es que tengo entendido que eso se da, eso puede dar cuando, cuando el voto no es obligatorio, pocho. O sea, es una jornada laboral. Ya, okay. Uy, en los
1: Estados Unidos. Así es. Y tercero, pero lo que te quería decir, en Estados Unidos no hay el famoso silencio electoral. Los candidatos no, no, están no. en campaña el mismo día de las elecciones, te siguen haciendo campaña el día anterior. Y, y, y en el fondo ya no tiene razón de ser porque, que, que, que no haya proselitismo político eh, por lo menos ya por último que no haya proselitismo político el día de las elecciones, pero ¿cuál es la cuál, cuál sería hoy la limitante? La, el, de, el concepto, si igual tú concepto, tienes la bulla, la bulla electoral igual la tienes en las redes exacto, sociales. El
9: concepto era que puedas meditar tu voz ¿Qué votos? meditar tu Nadie voto. podía hacer tu ni nada, pero ahora
1: con las redes sociales. Sí, señor, ¿eh? y, 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 ahora, y ahora lo más importante, este Fernando. La gente, al menos en segunda vuelta Todo el mundo ya meditó y ya decidió Yo, yo creo que ya realmente indecisos no hay sí, lo Y ahorita que,
9: no cambia nada creo.
1: Lo que no podemos es vale. descubrir Verdaderamente cuál es la intención de voto De todo el mundo, porque alguien en una encuesta Dice no he decidido, entonces lo ponemos como indeciso Pero tengan la absoluta seguridad Que de un amplísimo porcentaje De los llamados indecisos Hace rato que están decididos Tenemos a Ulfrido Lucero Bolaños Qué gusto Ulfrido. Alfonso Harp te saludo aquí en mi programa la hora del pocho un placer saludarte a los tiempos que voy a tener contacto contigo Aunque sea telefónicamente Lindos recuerdos de nuestra época cuando estuvimos en el Congreso Y cuando tuvimos el honor de tenerte ahí también como presidente Durante eh, un año o un par de años realmente en, en, en la época legislativa aquella del 2005 al 2007 Así que Wilfrido te envío un fuerte saludo eh, te invito aquí a mi programa para que des tu opinión ¿Cuál es la visión socialdemócrata? Tú eres un socialdemócrata, un hombre de centro izquierda Siempre estuviste eh, 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 encarrilado en esa corriente ideológica Me gustaría saber primero tu criterio Y luego ir analizando cuál es el pensamiento eh, global De la gente de esa tendencia, especialmente en la sierra Adelante, Ulfrido, buenos días y bienvenido Se cortó la... Se cortó la comunicación. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, ¿te parece, Fernando? Vamos a ir a una Perfecto. pausa para retornar con... Oye, antes de irnos a la pausa una cosa que es importante. Antes de irnos a la pausa una cosa que es importante. Tengo información de círculos aviatorios sobre el lamentable y penosísimo suceso que incluso fue grabado eh, la tarde de ayer, el mediodía de ayer en la zona de los campos de, de, del Cantón Salitre se cayó una avioneta y pudimos ver absolutamente todo el triste desenlace. ¿no? Alcanzaron a grabar desde que la avioneta comenzó a hacer ciertos ruidos medio feos. Luego la manera como perdió control y cómo se precipitó, una cosa espeluznante. La verdad es que pocas veces uno tiene la oportunidad de, 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 de observar un accidente aviatorio de esa naturaleza, pero al verlo ayer... Dios nos libre de ese tipo de accidentes. Qué, 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 qué tensión que deben de tener los pasajeros y, sobre todo, los tripulantes que son absolutamente conscientes de lo que está ya ocurriendo en ese, en ese aparato.
9: Prácticamente ¿no? llegando a su destino, ¿no?
1: Sí, porque otras veces los accidentes son un mal aterrizaje, algo. Aquí aquí se dio una precipitación en caída libre, terrible, ¿no? O sea, una pérdida del control total y se vino para abajo. Sí, y, el impacto, y el impacto fue. Y mira, una versión que circula con mucha fuerza en los círculos aviatorios, es de que esto se habría generado por algo absolutamente similar a lo que ocurrió con el accidente en Medellín del Chapecoense. Es decir, sí. una mala un mal cálculo del combustible, del uso de combustible, que hizo que la nave se quede sin combustible llegando prácticamente a los linderos de Guayaquil. Y hay algo que argumenta, o, o le da solidez a ese argumento, el hecho de que con tremendo estrellamiento, con tremenda caída, no, no prendió fuego la, 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 la aeronave, aparentemente. O sea, eso con gasolina, con, con esa caída, arde, arde inmediatamente en llamas, eso, se claro, crea una bola menos, de llama inmediatamente. Al menos
9: una ¿no? llamada fuerte,
1: ¿no? Sí, y, y, y no ocurrió aquello. Entonces, eso pues como que, de alguna u otra manera, le da pie a, ese, a esa versión extraoficial que corre en los círculos aviatorios. No estoy diciendo que es una versión oficial, extraoficial. Lo que nos queda es investigar Quería qué saber, pasó
9: es, Eso es responsabilidad
1: de Exactamente, lo que hay es que investigar ¿Cómo primero es, de eh,
9: la aviación que permite el despegue? Sin, o sea, no sé no, me eh, Conozco eso, el tema, te ¿De quién es la responsabilidad? Eso tendrán
1: que primero investigar y confirmar si esa fue la causa este Y en segundo lugar eh, Obviamente determinar responsabilidades Porque no puede ser de que se pierdan vidas Por, por a, andar en el ahorro cicatero de, de combustible, pues. o sea, poniéndole un poco más de combustible a esa aeronave, ¿cuánto hubiesen gastado 100, 150 dólares más? No creo que más tampoco. ¿Quién le habrá faltado para llegar a, a la ciudad de Guayaquil cuatro, cinco, seis, 10 galones más de de combustible? Bueno, pero pero siempre se, eh, pero es que se pero es que se pero es que se supone que tú pones un poco más de lo que verdaderamente necesitas para, para cualquier emergencia. Que... Así es. Pero es una cosa increíble realmente y, y, y de ser así, si en su momento condenamos la actitud de los empresarios de aquella aerolínea que, eh, que fue blanco del accidente en Medellín, nosotros lo comentábamos desde acá del Ecuador, ahora con igual razón, eh, habiéndose perdido vidas ecuatorianas en tierras ecuatorianas de una aeronave de servicio aquí en el Ecuador, esto tiene que investigarse y sobre todo que sirva también de de semblanza y hasta descarmiento de cuando se den las responsabilidades que deban de darse para que no se repita más. Cuidado aquí eh, 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 este tipo de servicio aéreo fletado, servicio aéreo fletado, está adoleciendo de estas cosas. Ponle ahí el básico de combustible que eh, ahorrémonos esto de aquí o ahorrémonos esto de allá. Cuidado. Cuidado, porque no el es...
9: fallecido pocho que...
1: Porque, ojo con una cosa, Fernando no es un vuelo privado eh, 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 a ver, es un vuelo privado, sí, pues no es un vuelo eh, en donde las personas que fu fueron parte de esa, de esa avioneta son propietarias de la, de, 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 del medio no, de transporte. Un, o, un sea, fletado, claro, o sea, claro, eh, no, no creo que era del Estado, creo que era un una avioneta privada, pero con servicio al público. que es más uh -huh. grave? Pues todavía, porque bueno, por último, o sea... Eh, si es que el accidente hubiese sido con personas dueñas del, de, de la avioneta una, una terrible pena Y también debe de determinarse responsabilidades Pero bueno, ellos mismos eh, Buscaron o, o el dueño de esa avioneta Que perdió la vida O cuyos familiares perdieron la vida ellos, eh, Él mismo fue el responsable Por, por andar con esta eh, Actitud cicatera Pero en, en este caso puntual eh, Un vuelo privado pero de servicio al público Debería de evidentemente salvaguardarse todo tipo de situación que pueda llevar el peligro de este tipo de accidentes, entonces no puede ser de que se flete una avioneta sin ponerle la cantidad de combustible necesaria para que llegue a su destino eso es un acto de irresponsabilidad con terceros que son hay los que usan la, la... La, la, la aeronave entonces eso tiene que investigarse mi querido oficial. Fernando
9: hay que esperar ya la versión oficial para saber exactamente qué ocurrió y en caso de ser eh, como se está comentando como tú acabas de mencionar, están las sanciones que tengan que venir, porque no puede ser que por una irresponsabilidad de esa naturaleza se pierdan valiosas vidas humanas.
1: Ahí puede incluso hasta haber responsabilidades penales, no solamente civiles. Nos vamos a la pausa para retornar con Wilfrido Lucero, ya lo vamos a contactar.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
0: público.
7: Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país.
6: Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país más inclusivo. En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
7: CNE, Elecciones Generales 2021 Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación
3: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años
0: serán más tranquilos
6: Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares Tienen voto facultativo, aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador CNE, Ecuador Unido en Democracia Disfruta tu familia seguro y sin
1: miedos Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad De tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento Llámanos para brindarte más información al 1 800 78 32. Sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es O como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes. Porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad, que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro,
2: tú puedes más. Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
1: Detrás de cada profesional
8: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul el Carmen en Palestina, Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con
7: obras. Autorización número 2434 CNE
4: Elecciones Generales 2021 Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
1: Bueno, retornamos. Tenemos a Wilfrido Lucero Bolaños, ex presidente del Congreso Nacional en la década de los 80 y también a inicios de este siglo, en la primera década del siglo XXI. Ahí tuve la oportunidad de ser su compañero y de haber formado parte de ese Congreso que él lo presidió muy bien. Así que es un gusto, eh, Wilfrido, te saluda Alfonso Harp. Es un gusto volver a conversar contigo, aunque sea por la vía telefónica. Eh, entrevistarte aquí en mi programa La Hora del Pocho y consultarte sobre este proceso electoral tú eres un hombre de pensamiento de centro izquierda has sido importante dirigente de dos partidos políticos de centro izquierda que fueron predominantes en el Ecuador en tiempo pasado, la democracia popular y la misma izquierda democrática y me, me gustaría saber qué, qué, qué opinas tú de este proceso qué opinas tú de las propuestas presidenciales cuál es tu inclinación al respecto y luego te voy a preguntar sobre cuál es tu percepción de, de personas que piensan En el mismo carril ideológico que el tuyo Sobre las elecciones del próximo domingo Así que, Wilfrido, bienvenido y buenos días
11: Buenos días, mi querido Alfonso gusto de escucharte, aunque sea a los años A
1: los años y con un placer enorme de escucharte, Wilfrido Así
11: es, y recordar lo que tú estabas diciendo Que fuimos compañeros en el Congreso Nacional Así es Bueno yo creo que, vengo sosteniendo, que el país se encuentra con una enorme responsabilidad de defender su sistema democrático y republicano o de perderlo definitivamente. Afirmo esto porque las propuestas que hacen los dos candidatos finalistas, sobre todo la propuesta del señor Arauz, es una propuesta que lleva precisamente a pensar en lo que yo estoy señalando es decir, el señor Arauz prácticamente no es el, el candidato a la presidencia de la república él es una persona que lamentablemente se ha prestado ha entregado su nombre para tapar al verdadero candidato que está detrás de él, que es Rafael Correa quiere regresar por consiguiente al imperio del socialismo del siglo XXI que ha fracasado en toda Latinoamérica y que ya fue eh, experimentado en el Ecuador con nefastos resultados en todos los aspectos destrucción de las instituciones destrucción de las libertades públicas destrucción del periodismo persecución a los periodistas persecución a todos los que no pensaban igual que el señor Correa. no nos engañemos detrás de, de la figura entre comillas el señor Andrés Arauz está la figura del, del, del expresidente Correa. Queremos volver a la sociedad del odio, a la sociedad del, del desquite, a la sociedad de la venganza, a la sociedad de la persecución. Una sociedad atemorizada no es una sociedad libre. Y eso fue lo que vivimos todos los ecuatorianos, en la época del señor Correa, quien no pensaba igual que él, era perseguido implacablemente y para eso se gastaba deshonestamente los recursos del Estado ecuatoriano. En ese gobierno se eh, produjo el fenómeno que nunca en la historia del Ecuador ha sucedido, de eh, que gobernaba una delincuencia organizada desde el poder. Eh, gobernaba el Ecuador. Esa delincuencia organizada no es que yo estoy afirmando gratuitamente, no. Está probado en los documentos de la Corte Nacional de Justicia y de la, de la Fiscalía General del Estado. Esa, esa verdadera mafia esquilmó los recursos del Ecuador tanto éticos, morales, y sumió al país en la peor de las condiciones. Una comisión especial de la ONU, recuerdo, que hizo un análisis eh, de la situación económica del Ecuador y de lo que había pasado en la, década, en la década robada de Correa. Y la conclusión fue de que se había llevado alrededor de 70 mil millones de dólares. Repito esta cifra escalofriante, 70 mil millones de dólares. es ¿Necesario refrescar la memoria del pueblo ecuatoriano? y acudir a su conciencia democrática, para que no olvide esto. Queremos que vuelva este régimen el socialismo del siglo XXI, con el señor Correa eh, gobernando el Ecuador, y con toda la magia que lo rodeaba a él, pues eh, se va a cumplir aquello que se dice comúnmente en un adagio, arauz es que gana el señor Arauza arauz a la presidencia de la República y Correa al poder. Parece que los ecuatorianos no estamos atentos a lo que el señor Correa declara todos los días desde Bélgica o desde Venezuela, desde donde lo acogen, sobre ¿Sí? la situación del Ecuador. Así es la odio, despila venganza, la pues, persecución anticipada.
1: Así es, mi querido sí, Wilfrido. Sí, sí. Este, te va a preguntar también nuestro compañero de panel, Fernando Flores Marín Ferfloma. Así que, Fernando, te Ay, escucha el expresidente del Congreso, Wilfrido Lucero.
9: Gracias. Uh, buenos días, doctor Lucero. Eh, después de buenos escuchar días, su, su intervención, hay dos partidos políticos que, que tuvieron muy buena votación en la primera vuelta, me refiero a Pachacuti y a Izquierda Democrática. Pero el uno hace una campaña por el voto nulo y el otro deja en libertad a sus votantes es decir ninguno da su apoyo a ninguno de los candidatos usted qué tipo de cálculo político puede haber en esto y cómo cree que sea la reacción de los votantes de esos partidos en la segunda vuelta
11: bueno te puedo señalar que en el caso de la izquierda democrática no es verdad no corresponde a la realidad de esa afirmación que se hizo por parte de su dirigente máximo de que no se apoya a ninguno de los candidatos la, la dirigencia histórica y la dirigencia posterior casi por unanimidad estamos apoyando al, al candidato que representa la democracia la unidad el respeto entre los ecuatorianos la concordia para poder resolver esos ingentes y terribles problemas que hemos heredado de tal manera que la izquierda democrática está respaldando la candidatura de Guillermo Lazo. Se lo puedo asegurar. De tal manera que eh, la, la declaración malhadada que en un momento dado dio el presidente nacional de la izquierda democrática y algún otro dirigente pues han caído en saco roto, en el vacío. Porque eso no corresponde a lo que siente la militancia. No puede ser el izquierdo democrático, un partido histórico que, que, como su nombre lo indica, es democrático, que en esta hora crucial para el Ecuador, para salvar las libertades justamente, la democracia republicana, como acabo de señalar, trate de esconder, como se dijo en algún tiempo pasado, esconder su cabeza debajo de la tierra o debajo de la arena. No, ese partido avestruz no puede volver a estar vigente en este momento cuando necesitamos eh, decisiones responsables decisiones que apunten solamente a salvar al Ecuador dejándonos de las de, de ideologías político-partidistas que a veces inspiran a algunos de, la, a un, de los dirigentes, dos o tres simplemente, una izquierda democrática respalará al candidato Guillermo Lazo que, que representa la Concordia representa el, el abrazo, la unión de los ecuatorianos, que es tan indispensable para poder resolver los problemas del Ecuador. El, el, el gobierno solito no va a poder hacerlo, no. Necesita el concurso de todos los sectores de la población ecuatoriana. Los empresarios, los trabajadores, el sector público, el sector privado, las instituciones. Pero hay que fortalecer las instituciones las, los organismos internacionales, de tal manera que, eh, de, de un fare, entre comillas, el señor Arauz, diríamos por la corriente contraria que ya le hemos experimentado, pues instauraría eh, la, la deshonestidad en el Ecuador, la deshonestidad de pública, y que pues, seguramente estarán haciendo las maletas todos los prófugos de la justicia, para que vengan a meter las manos en la justicia, como decía todavía paladinamente, ¿cómo le toleramos esas cosas? Y para poder pues, ellos borrar los juicios que tienen encima de ellos, con el pretexto de que obedecen a la prescripción política los han, anular, los han de anular en un santiamén. ¿Cómo vamos a permitir eso? Que los delincuentes nos vengan otra vez a gobernar. No, tenemos que ser claros, tenemos que ser terminantes. El Ecuador no es, está compuesto por mayoría de delincuentes. El Ecuador es un, es un país con gente sana, con gente honesta, con gente trabajadora, con gente patriota. Tenemos tantos problemas como los de la salud, los problemas económicos, los problemas institucionales, las relaciones internacionales. Necesitan el concurso, repito, de todos y cada uno de los ecuatorianos. No nos sigamos acostumbrando a que todos nos denaciendo sin nuestro concurso, sin nuestra cuota, sin, sin nuestra participación, si es necesario con sacrificio, con sacrificio. Pero todos somos responsables de la suerte del Ecuador.
1: Wilfrido, una, una última inquietud, Wilfrido. Eh, nos eh, explicaste muy claramente que la vieja guardia de la izquierda democrática eh, está respaldando la candidatura de Guillermo Lazo me, me gustaría hacerte una pregunta puntual, tú has conversado a, a nivel privado porque él obviamente hace rato que no quiere dar ningún tipo de pronunciamiento público en temas políticos, pero has conversado por lo menos a nivel privado con el doctor Rodrigo Borja Ceballos y cuál es la posición del doctor Rodrigo Borja en torno a estas elecciones
11: no, no, yo no he conversado con él sobre ese tema, ni en forma privada no, eh, el país sabe pues cuál es la posición de él, él no interviene ni privada ni públicamente en los problemas del Ecuador. Él mantiene su posición y su punto de vista muy personal, que no lo comparte con, con nadie de ninguna manera. Pero por pues, los otros dirigentes, puedo mencionar, eh, Andrés Vallejo, por ejemplo, es un gran dirigente del país y de la izquierda democrática, él está pues... Eh, Está con Don Guillermo Lazo, Osvaldo Molestina, eh, eh, como es, Luis Caicedo, eh, Guillermo Landazo, y, o sea, eh, todos los dirigentes, todos, y todos los, 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 los militantes de la izquierda democrática están respaldando porque ven claramente pues, que es la única opción. No se trata del nombre del señor eh, Guillermo Lazo se trata de que no hay otra opción y él representa en este momento en esta opción, él representa pues, el lado democrático el lado de la reconciliación el lado de la unidad nacional que es tan necesaria construir para poder solucionar los problemas del Ecuador no, va, no vamos a poder hacerlo con la confrontación permanente, con el odio con el despilfado de lo poco que queda y con la desunión entre los ecuatorianos que es la tesis permanente el señor Borrea, le parecería más maldito que tiene algún problema psicológico, mental, qué sé yo pero vas escucharlo todos los días en las publicaciones que hace para llegar a esa conclusión
1: Muy bien, Wilfrido, te agradezco mucho por tu opinión siempre valiosa patriótica muy clara eh, en donde Gracias. los años tuyos son años de experiencia y sobre todo de una honesta participación política ¿Cuántas veces no ha sido presidente del Congreso y nunca, absolutamente nunca, se habló mal de Wilfrido Lucero Bolaños. ¿Qué diferencia de esa guardia de legisladores que tenían sus conflictos, sus problemas? Teníamos nuestros debates, nuestras cosas, pero jamás nos alejamos del de comportamiento social eh, honesto y, y absolutamente patriótico. Y tú eres un ejemplo claro de eso. Todos podrán gracias, decir de Ulfrido Alfonso. Lucero, pero nadie puede decir que en ningún momento Wilfrido Lucero traicionó los intereses nacionales. Así que es importante siempre resaltar aquello, Ulfrido, agradeciéndote tu participación y enviándote un fuerte abrazo en tu despedida, Ulfrido.
11: Muchas gracias, te agradezco mucho por, tu, por tus
1: apreciaciones. Muchas gracias, mi querido Alfonso. Ok, un abrazo, nos vamos a una nueva recomendación comercial y retornamos con análisis político con Fernando Flores Marín. Ya volvemos.
11: Auspician
0: este programa.
1: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. El BIES informa. Consultas e información. Llame al call center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas WhatsApp, Facebook, Instagram y no te consumen de tus megas principales Además con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras Ponte pilas y cámbiate a CNT Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi voto mejorará la educación
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
6: este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho
1: Bueno, retornamos mi querido Ferfloma, vamos con el tema electoral y después de la siguiente pausa metemos un poquito más de tema COVID para, para ir irnos al segmento deportivo qué querías comentar o decir no te iba a tocar el tema COVID ahorita porque acabo de ver un pero o, o guardemos, guardemos ese material terminemos ya, la parte sí, electoral porque ya sí, la, eh, iniciamos sí, va, va, va. con Wilfrido Lucero y además es el último día en que se puede hacer ya va, comentarios va, va. sobre esto mira muy interesante lo que acaba de decir Wilfrido Lucero eh, sí, hay un sí. hay un hay un porcentaje que votó centro izquierda aunque la gente diga que los carriles políticos cada día se extinguen más Yo sigo pensando lo contrario Los carriles poli los, los carriles ideológicos Perdón, cada día se extinguen más Yo sigo pensando lo contrario Si sí se vota todavía ideológicamente en el Ecuador No como quizás se votaba en tiempo pasado Muy atrás Pero todavía se siguen respetando ciertos nichos Ideológicos por parte de la ciudadanía Y en ese sentido El voto de Herbas sí responde a un voto también ideológico Como el voto de Jaco Pérez De una centro izquierda que a priori, eh, eh, en, en una primera vuelta, cuando tiene muchas opciones, evidentemente no tiene esa proximidad con la centro-derecha, como para darle el voto a la centro-derecha. Porque entendamos que, de todas maneras, si hay, si hay criterios que marcan ciertas diferencias ancestrales entre la centro-derecha y la centro-izquierda. Fueron competidores, fueron absolutamente protagonistas de, de, de esa lucha política durante muchísimas décadas en el siglo XX. Entonces... Eh, Bocho, de, pero ahí,
9: ahí en esa época se respetaba, o sea, se, se debatía mucho sobre ideología.
1: Sobre ideología, correcto. Lo
9: que no pasa ahora.
1: Lo que no ahora pasa se ahora.
9: Cogen y te dicen cualquier cosa del candidato, se meten en su vida personal, se meten en, en su profesión, o sea, no tiene nada que ver ah, con ahora, la ideología. Ah,
1: exactamente, pero lo que te quiero decir es de que siempre hubo un, una confrontación sí, política sí, muy claro, marcada. Claro que la representaron en los últimos años del siglo XX, dos partidos políticos emblemáticos, la izquierda democrática y el Partido Social Cristiano. Ahí concentraban básicamente la lucha ideológica. Pero la centro izquierda... Hace muchos años Pocho era el Partido Liberal y el Partido, el Partido Conservador. Conservador. Pero la centro izquierda fue perdiendo espacio,
4: eh,
1: asumido en primera instancia de manera ahí media, media camuflada por el correísmo. La centro izquierda se confundió y se fue por ese lado, y después la centroizquierda se dio cuenta de que eso no era lo que los identificaba. Y, y, y comenzó a marcar distancia con el correísmo. Y, y después comenzó a confrontar al correísmo. Y después fue quizás el principal baluarte de lucha contra el correísmo, la centroizquierda y especialmente la centroizquierda serrana.
9: Entonces, se vieron que había un radicalismo. Así es. De izquierda en esa, en esa posición.
1: Entonces llega un momento del escenario actual en que en una primera vuelta... La centroizquierda tampoco es que va y le regala de, de, de one, como decimos a nivel popular, de una, le regala el voto a la, centro, a la centro derecha, porque hay de todas maneras esa rencilla tradicional, ¿no? Pero evidentemente tampoco se la iba a dar, ni, 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 y, y es mucho más duro de dársela a, a esa izquierda radical y además demasiado confrontativa, como, como la del Correísmo, a la cual ya enfrentó con mucho más dureza durante los años previos. Entonces... Terminaron, terminaron encontrándose en un punto intermedio a través de dos personajes que de alguna manera sí los representaban o sí los identificaban. El uno, Yacu Pérez, y el otro, el señor Javier Herbas. Y esa centroizquierda dividió su votación para esas dos corrientes. Yo diría que una centroizquierda moderna para Herbas y, y una centroizquierda tradicional también para Herbas por, por el escudo, por el emblema que llevaba, que era el de la izquierda democrática. Y también, por otro lado, una centroizquierda un poquito más confrontativa o un poquito más eh, eh, reaccionaria, pero todavía dentro del casillero de centroizquierda que le dio el voto a Jaco Pérez. Más, yo diría más progresista, más progresista, más de, de enfocarse en temas muy de medio ambiente, etc. Entonces, de alguna u otra manera se dividieron los votos de la centroizquierda serrana. Y parte de la centroizquierda costeña también, en Jaco Pérez y, y, y en Javier Herbas. Pero resulta que ninguno de los dos entró en una segunda vuelta. Entonces, esa centroizquierda, que la, la reitero, de alguna manera eh, se dividió en tres partes para destinar su votación. Una es esa centroizquierda moderna, otra esa centroizquierda tradicional y otra esa centroizquierda progresista, tiene que manejar dos alternativas. La de, la de Andrés Arauz y la de Guillermo Lazo entonces Guillermo Lazo con su discurso con su discurso mucho más moderno y mucho más progresista que aquel que manejó en primera vuelta y ante la falta de ese discurso moderno y progresista de su rival, puede haber seguramente penetrado mucho en esos, en esos dos fragmentos de centroizquierda, el moderno y el progresista que se fueron para Jaco Pérez y que se fue para, para Javier Herbas, pero ahí queda ese nicho ese nicho al que no hay que darle mucho discurso, que es ese nicho al que representa a Wilfrido Lucero, el de la centroizquierda tradicional, el de los viejos dirigentes de la izquierda democrática, el de los viejos afiliados de la izquierda democrática, que tienen clara la película y que, si bien es cierto, no se identifican en un 100% con el discurso, la actitud de la centro derecha, prefieren la centro derecha, que hoy más que una centro derecha, es una, yo diría que se ha convertido en una especie como de anti-izquierda radical, que es la que marca el correísmo. Y entonces prefieren enancarse ahí, manteniendo su espacio y, 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 y mandándole un mensaje a Lazo. Lazo, tú hoy no representas la centroderecha. Nosotros no nos estamos yendo a la centroderecha. Nos estamos quedando aquí en la centroizquierda. Pero ven a abrazarnos tú porque no podemos ir para allá. Y eso es lo que ha hecho Lazo. E esa es mi visión sobre lo que pude escuchar de lo, lo dicho por Wilfrido Lucero, este Fernando. Sí, pocho, yo
9: creo que... Que más allá de que en la primera vuelta Guillermo Lazo fue muy, muy cerrado en sus propuestas, en la segunda vuelta ha demostrado una apertura para escuchar todos los problemas del país, para incorporar a su plan de gobierno muchas de las propuestas que, en temas ambientales, en temas de defensa de la mujer, etc., hicieron los candidatos que captaron votos tanto de la izquierda democrática como de, de pérez Entonces, eso motiva a muchísimos de esos votantes a inclinarse hacia la candidatura de Guillermo Lazo, porque del lado de la candidatura de Andrés Arauz no se ha notado ninguna apertura, no ha incorporado nada nuevo siguió con lo mismo de la primera vuelta no incorporó nada de lo que estos dos candidatos ofrecían entonces yo creo que y, y, y como tú dices y como lo dijo el doctor Lucero para para la vieja guardia de la izquierda democrática, eh, el correísmo, pues, ellos lo ven como algo que fue nefasto para el país y que jamás lo podrán apoyar. Y entre el correísmo y esta corriente de derecha, si quieres llamarla así, de Guillermo Lazo, pero que ha mostrado apertura total para recibir e incorporar ideas que ellos siempre han defendido, pues, van por ese lado. Ya... Dijo algo muy importante. El nuevo gobierno no va a poder gobernar solo. Solo no va a poder sacar al país de la crisis. Tenemos que arrimar el hombro todos los ecuatorianos. Y desde ese punto de vista, pues, está el apoyo que ellos le están brindando, en este caso, a la candidatura de Guillermo Lazo.
1: Muy bien. Está claro este, el criterio al respecto. Ahora, ya llegamos al último día de elecciones, este, Fernando. La gente se pone ansiosa, el último día de campaña, la gente se pone ansiosa por el tema de las encuestas. Por ahí sí. han circulado varias de ellas, incluso las han registrado algunos programas internacionales, como el de Jaime Bailey, eh, aquí en las redes sociales circulan mucho, cada una de ellas. Pero nosotros tenemos que ser muy objetivos y muy eh, veraces en lo que vamos a decir, Fernando.
9: Pero te, si tenemos una cosa tenemos nuestra. A eso, Déjame decir una sí, cosa sí. respecto a eso. Sí. Bailey cometió un error. Bailey usó unas encuestas que fueron al término de la primera vuelta, antes del debate incluso. Y esa fue la encuesta que él, que él utilizó en el programa que ahora lo están reproduciendo. No, es, no son encuestas de, de,
1: indistintamente, de, ahora de. Indistintamente de eso, como yo te decía, nosotros tenemos que ser muy objetivos. Tenemos que ser muy veraces. Que Factor común nos marca estas encuestas. Hay un factor común, un crecimiento mucho más... Mejor no, de mucho. no, no, porque no vamos, a hablar, no vamos a dar números de encuestas, vamos a hacer una reflexión de las encuestas que están circulando. Este, un crecimiento vertiginoso de Guillermo Lazo, sí. Un crecimiento en relación al... al... Porcentaje que sacó en primera vuelta Andrés Arauz, también, porque es obvio, yo siempre he dicho, todo candidato recibe votos, o sea, no es todos que crecen. todos crecen, final,
9: pero, entonces... pero ahí,
1: ahí tú lo que tienes que observar es la tendencia, la vertiginosidad del crecimiento del uno en relación al otro, y, y es evidente de que si las encuestas en su mayoría señalan hoy que el resultado está apretado, habiendo partido de. de, de en, en segunda vuelta de, del resultado más distante que se ha dado en los últimos 40 años entre el candidato que clasifica en primer lugar y el, y el candidato que clasifica en segundo lugar, que fueron 13 puntos de diferencia, cosa que no se vio jamás. El que hoy las encuestas, como decía ayer en un Twitter Álvaro Vargas Llosa, el que hoy las encuestas determinen de que hay una especie de empate técnico, es un éxito para Lazo, sí, pero es una garantía de que Lazo está ganando, no, por el contrario. Qué es lo que yo creo, Fernando, que a estas alturas las encuestas están marcando, eh, en, en muchas de ellas, no en todas, pero en muchas de ellas un empate técnico. Y cuando yo hablo de un empate técnico digo empate técnico, es decir, el uno o el otro con menos de 3% de diferencia, o menos de 3% de diferencia, que es lo que ju justamente cubre lo que se llama el margen de error. Ya. En algunos casos está cerrado el empate técnico, que en lo que se llama tracking electoral, es decir, el, el día a día de las encuestas. En una está un eh, eh, digamos en la misma empresa está uno un día arriba y el otro está al otro día arriba. Entonces ya en este momento las encuestas no te pueden de, determinar una proyección de quién va a ganar. Las encuestas pueden dar esa proyección ya sea en primera vuelta o aún en segunda vuelta cuando la diferencia supera el margen de error. Es decir, cuando hay una diferencia de 4, 5, 6 puntos de un candidato sobre otro, tú dices, bueno, en la proyección prácticamente se preanuncia que fulano es el gran favorito y que es el que tiene más posibilidades de ganar. Aún así se espera siempre el resultado, pero, pero aquello puede variar algo, pero si el margen de error es superado, es decir, el más menos 3% es superado, ...tú ahí sí puedes proyectar un favorito... ...pero en esta elección de segunda vuelta... ...el margen se ha estrechado de tal naturaleza... ...y de tal manera... ...que en la mayoría de las encuestadoras... ...especialmente las encuestadoras serias y reconocidas... ...el margen de diferencia... ...es absolutamente menor al margen de error... ...porque hay encuestadoras... ...que están hablando de décimas de diferencia... ...hay encuestadoras que no superan el 1.5 o 2% de diferencia... Entonces, señoras y señores, ya las encuestas no nos pueden alumbrar absolutamente nada. Ya la cosa está ahí para esperarse el día domingo. Y es más, mi preocupación es que el día domingo el Exipol arroje también eh, una diferencia eh, absolutamente estrecha que origine de que incluso se maneje con cautela la información. Es que yo creo que un exipol no se puede dar a
9: conocer si el resultado está dentro del margen de error. No debe. Yo de pienso lo conocer mismo. Porque cree que puede causar errores en la interpretación de los resultados finales. Es que yo pienso está dentro lo... de un margen de error no se debe de permitir dar a conocer exipol
1: y la diferencia está ahí. Yo pienso lo mismo y ya hemos tenido dos últimos ejemplos en eso. Hemos tenido el ejemplo con exipol de la elección pasada la que ganó Lenín Moreno en que el Exipol le dio el triunfo a Guillermo Lazo. Uh -huh. Y después, al ganar Lenín Moreno, sembró las dudas de ese triunfo. Y al final se confirmó, no se confirmó, si hubo eh, cosa amañada, nunca se terminó de confirmar, pero siempre quedó la sospecha por el Exipol. Y ahora, por el tema incluso del conteo rápido, volvió a sembrarse dudas cuando un resultado es tremendamente estrecho volvió a sembrarse dudas ahora en la disputa por segundo puesto entre Guillermo Lazo y Jaco Pérez. Por eso es que lo recomendable, si yo fuera presidente o miembro del Consejo Nacional Electoral, es justamente determinar que si el Exipol está dentro de un margen de error, no nos marca una diferencia importante y está concentrada en un margen de error de más menos tres, no dar resultados de Exipol, no dar resultados de Exipol y, 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 y e incluso el tema del conteo rápido, manejarlo muy técnicamente y con un, un universo mucho más amplio y especialmente, y especialmente dar varios boletines. Porque yo sí creo que ese fue uno de los errores crasos de la elección pasada, que aguantaron todo a un solo boletín. Y entonces la sensación que dio ese boletín, Fernando, era que era, que era prácticamente la última palabra. Entonces por eso es que después de ese boletín ya no hubo más boletines Y entonces ahí sí a contar los votos hasta el último Y ya cuando se produjo la remontada del lazo sobre Pérez Los de Pérez gritaron fraude y todo ese tipo de cosas ya Si, si, si se maneja esto como se manejaba en la época en que esto lo organizaba La comunicación privada, concretamente DC Televisión, Ecoavisa Con, con los sistemas informáticos de Filambanco y de Banco del Pacífico de esa época ellos daban o manejaban boletines informativos e iban constantemente alimentando la pantalla en la medida en que iban entrando información técnicamente manejada. Y entonces el, el, el ciudadano, nosotros, los ciudadanos, en épocas de la pera, en épocas en donde no había laptops, en donde apenas habían computadoras en los bancos, ni siquiera las personas teníamos computadoras, sino máquinas de escribir. Los bancos eran los únicos que tenían computadoras. Sin embargo, nos informaban con... con no con rapidez, pero, pero en la medida en que iba entrando la noche íbamos recibiendo información actualizada, eh, parcial, pero que la iban alimentando y uno iba dándole seguimiento, monitoreo al proceso electoral. Y uno iba diciendo, ve, va ganando León, Deje, se le está acercando Borja, no, ya le sacó diferencia a León, el tercero ya está más abajo. O sea, iban informando con eh, varias veces, de, 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 de distinta manera. eso de concentrar toda la información. Para, para dispararla a las 9, 10 de la noche, y, y disparar un Exipol, y que sea el Exipol el, 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 el tablero guía durante tres horas post-elecciones, en que en la, los canales de televisión todo el mundo está hablando sobre los resultados Exipol, eh, evidentemente le termina dando demasiada fuerza a un tema especulativo, porque al final de cuentas el Exipol no deja de ser un tema especulativo. Entonces, lo correcto sería salvo de que la diferencia sea en el Exipol de arriba del 3% entre los dos candidatos finalistas, ahí arrojarla, porque ahí sí ya marca una tendencia. Pero pues si es menor al 3%, no debería de darse. Y más bien lo que debería de planificarse son varios boletines informativos, pero técnicamente determinados. O sea, no que solamente con las encuestas de Guayaquil, digamos con los votos ya eh, reales de Guayaquil y Quito, o solamente con los votos reales de, de, de guayas y Maraví. No, sino que en compensados nacionales, manejados de manera técnica una vez que ya comencemos a tener diversos universos en la medida en que pasa la noche, irle informando a la gente para que la gente vaya monitoreando los resultados hasta llegar a un resultado definitivo, Fernando.
9: los resultados parciales que te puedan dar de zonas, de provincias de, de la costa o de provincias de la tierra pueden darte una impresión falsa porque posiblemente en una de esas regiones un candidato tenga un porcentaje significativo de votos pero el otro lo está compensando en otra región, es decir concuerdo plenamente contigo, tiene que ser una, una información equilibrada de, toda la, de todo el país porque si no también puede prestarse a malas interpretaciones
1: Muy bien, nos vamos a una pausa y retornamos para hablar algo de COVID y luego el segmento deportivo, ya volvemos
9: El siguiente
3: es un espacio publicitario, apto para todo público.
7: Voto por mi tranquilidad, porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país. Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país
6: más inclusivo. En estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
7: Elecciones Generales 2021. Este 11 de abril, voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
3: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos.
6: Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por el. Ecuador, CNE, Ecuador unido en democracia.
1: Disfruta tu familia seguro y sin miedo. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-78-2732. Sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
0: Todos los días en el quirófano, el doctor Luis Moreira atiende lesiones causadas por los siniestros viales. Hoy tuvo el caso de Mariana, que fue atropellada mientras cruzaba la calle. El impacto le produjo una fractura de cráneo que le dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. Si el conductor se hubiera mantenido por debajo del límite de velocidad, podría haberse detenido a tiempo. Y Mariana ahora estaría con su familia. La velocidad mata, respeta el límite. Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, con el apoyo de Bloomberg
7: Philanthropies. Autorización número 2573, CNE, Elecciones Generales 2021.
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes. Porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad. Que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan. Para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú puedes más.
2: Recuerda usar mascarilla. Lavarte las manos de 20 a 30 segundos. Y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado. Y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
8: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi
6: futuro. Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Santa lucía Cabullán. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2438. CNE, elecciones generales 2021.
4: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
1: Bueno, retornamos con el tema del COVID este, Fernando, ayer eh, otra sorpresa realmente eh, la, la renuncia, que no es renuncia sino la solicitud de renuncia eh, la cancelación la destitución como quieras llamarle de, del Ministro de Salud porque el Presidente de la República fue muy claro en decir que se le pidió la renuncia por los problemas que hubo en la vacunación en Quito es increíble ¿no? Eh, ya lo habíamos advertido nosotros. A estas alturas lo que necesita el Ministerio de Salud y el gobierno es solamente preocuparse en una cosa, que esto funcione bien. Ya ahorita, como lo dijimos, Fernando, ya no interesa eh, conocer sobre qué están haciendo en comercio exterior, qué están haciendo en obra pública. No, ahorita
9: Porque tiene que concentrarse en la vacunación. La vacunación. El,
1: gobierno, el gobierno tiene que terminar su periodo vacunando la mayor cantidad de gente posible. Y para eso es clave el Ministerio de Salud. Y claro, siempre... Pues, y siempre dijimos, Fernando, que lo que necesitaba el Ecuador hoy en el Ministerio de Salud, más que un médico, era un líder, un, un ejecutivo.
9: Pero hay cosas que me llaman mucho la atención, Pocho. Justamente estaba viendo ahorita aquí un tweet de la historia, que es un portal, pues, siempre da buena información. Y dicen que ni Isabel Robalino, quien tiene 103 años, ha sido vacunado. Ningún miembro de la Comisión Nacional corrupción del Ecuador, ha recibido todavía la vacuna, aunque todos están en el rango de edad para ser considerados en la primera fase siguen esperando el día que el toque en un comentario de, se pone la gente ahí, hay gente que dice sí, mi abuelita tiene 85, mi otro abuelito tiene 85, mi otro abuelito tiene 79, 80 y no los han vacunado yo creo que algo anda mal eh, porque ya hay gente de mucha menor edad que ha sido llamada y convocada y le han dado su cita para la vacuna. Eh, lo recomendable, como lo decía el día de ayer, y lo he dicho ya creo que un par de veces, es verificar el registro. Primero, registrarse. Si no están registrados, no los van a llamar nunca, no les va a llegar el mensaje nunca si es que no han registrado su nombre eh, en la página web de, de registro de vacunas. Y segundo, registrados, igual hay que llamar al 171, opción 5, para que les verifiquen si los datos ingresados están correctos o no. Porque mucha gente puede haberse registrado y por algún motivo involuntario el registro no quedó correctamente hecho. Entonces tampoco les va a llegar la información. Entonces yo sí recomiendo que... Registrarse primero y los que ya están registrados que verifiquen que su registro esté bien hecho, porque se me hace raro que las personas de más de 90 años, en este caso, de más de 100 años, la señora Robalino, pero que personas de más de 80, de 90 años, no los llamen y ya se estén llamando personas que están entre los 70 y 80. Algo anda mal. <risa> Algo anda mal, pero, pero vaya por ese lado y que no vaya por un desorden en. La, eh, los mensajes que envía el, el A ministerio
1: ver, de... yo, yo creo que de alguna manera sí se está avanzando porque conozco mucha gente que ya ha sido llamada y gente sí. que ya ha sido vacunada correcto o sea y, y, y nada de vip ¿eh? como tú bien has dicho no, 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 en tu no, no, caso no. en el caso de mi madre y de otras personas más nadie ha movido un dedo el
9: mismo Alfonso Espinosa no, lo dijo en...
1: que no ha movido un dedo o sea sí los están llamando otra cosa también, el desorden de la gente. La gente va ahí, se aglomera, eh, los, porque no citan a. A ver, si hay una toma a las 9 de la mañana en que hay cuatro eh, cuadras de, de gente haciendo fila, yo no creo que a todo el mundo llamen a esa hora, pero todo el vale, mundo va a esa hora, pasa, pues, este Fernando. Cocho, lo que pasó
9: fue, y justamente esa era la, la explicación, y ese es el motivo del de pedido de renuncia o de Como lo quiero llamar al ministro y a eso me refería en el, en el, en el paso que hacemos, eh, las vacunas no llegaban a los centros de vacunación. No es que la gente fue aquí. Estaban ahí desde la hora que le dijeron, pero las vacunas no llegaban. Ya, pero no llegaban las vacunas, no podían empezar el proceso.
1: Correcto, pero yo te quiero Ese decir... Ese Pero te quiero decir algo. Porque, a ver, yo, yo no tengo por qué defender a nadie, y mucho menos al gobierno. Eh, yo he sido un crítico del tema de la vacunación, porque para mí esto debió haber... A... No nadie, para mí ahorita sí. para mí ahorita estamos en febrero en temas de vacunación. Esto debió haberse dado en febrero. En enero debió haberse vacunado a, a, a la primera línea. Y ya lo que, se está ocurri... lo que está ocurriendo ahora debió haberse dado en febrero y se está dando en abril. O sea, llevamos prácticamente dos meses de retraso. Así que yo siempre fui crítico de eso. Al punto que puse un Twitter y lo dije aquí en la radio, tú debes recordar, yo dije que a partir de marzo Cualquier persona que se muera ya no le metan la culpa a la gente por el distanciamiento social y que ya estábamos hartos de usar mascarillas y distanciamiento social. Ya lo que queríamos exigir al gobierno es que vacunen a la gente. Pero ahora debo de reconocer que ya han comenzado a vacunar a la gente. Ya llegó ayer una dotación de 300.000 mil vacunas de, de las chinas y están llegando 700, 800 mil más mañana o pasado. 700 mil más, sí. 700, millón mil millón. Más. Están llegando la de AstraZeneca. Ahora, se habla también de que el presidente ordenado que se vacune con, con, con un tipo de vacuna de una farmacéutica, Pfizer exactamente, que el ministro ha dicho que se vacune también con AstraZeneca y que por ahí se ha dado un problema y que esa, o sea, pues es, la, ya, y que esa es la causa. A ver, también tenemos que entender una cosa, ya dejémonos de ser tan mediáticos y es, este sí es un mensaje para la gente del gobierno. Las vacunas que están autorizadas a ser utilizadas tienen que ser utilizadas. O sea, ya también... porque la gente reclama, entonces cada vez que la gente reclama... Eh, o, o sea, tampoco seamos tan sensibles al reclamo de, no, no digo que no seamos sensibles al reclamo de la gente Hay que ser sensibles al reclamo de la gente Pero también Justamente hay que interpretar eso, el reclamo Pocho. También hay que interpretar el reclamo de la gente Porque todo el mundo se queja de todo Entonces hay que, hay que sopesar las cosas o sea, Justamente hay que...
9: por eso, Pocho, yo decía Que cuidado, que hay en el error De por hacer eso Dejar sin segunda dosis A los que ya se vacunaron con la primera y dosis Lo
1: que tienen es que organizar Ok, ya llegaron las chinas, vamos a va vacunar con las chinas y punto, y hay que vacunarse con las chinas Y hay que vacunarse con las de AstraZeneca Y hay que vacunarse con las de Moderna Las
9: vacunas que lleguen, que están autorizadas por los y,
1: organismos así De salud, es, y, tienen que vacunarse Y hay que vacunarse, o sea, lo importante Es vacunarse Lo importante es vacunarse, ahora, también hay que decir Las cosas como son, hay unidades de vacunación Que están funcionando muy bien eh, Tú has sido testigo Y no solo testigo, sino has sido partícipe De, 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 de un buen día de vacunación En la UES, que también sí. lo fue mi madre lamentablemente una señora que participa en Twitter no lo fue, con su padre ahí mismo en la ya, ya, y, 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 y Me dijo que yo estoy desinformado. Yo no estoy desinformado, pero también puede ocurrir que en un día, por A, B o Z circunstancias, se produzca un desorden. Pero, claro. esa, pero esa no es la constante, pues. Esa no es la constante, pues. O sea... Eh, eh, estamos propensos siempre a la crítica o sea, a lo mejor ese día por algo no llegaron las vacunas, se desorganizaron hicieron malas citaciones, lo que sea bueno, que corrijan ese error o sea, siempre lo importante es que las cosas se rectifiquen se corrijan, Pero tampoco que podemos decir que porque el día en que fue mi mamá no funcionó bien, entonces todo es un desastre no, porque a lo mejor el día anterior y el día después funcionó bien, entonces no es que todo es un desastre ese día fue un desastre eh, así debemos de ver las cosas también en otros lados están funcionando muy bien. Ayer Aldo Aldo Márquez de la Plata nos dijo que a su mamacita la llevó a Montesinaí, que no se demoró ni una hora en todo, incluso hasta en el periodo ese de post-vacuna de, sí, claro. de, de, de espera 20 técnica. 20 minutos de espera que ya. hay que tener. Eh, correcto, espera técnica. Eh, nos han dicho de que en, en, en la espol está funcionando bien. Tengo referencia de que está funcionando bien. Eh, puede ser de que en alguna otra unidad esté funcionando mal. Entonces lo bueno es que se reaccione en sentido de pedir correcciones. Pero no es que porque funcionó mal aquí, entonces está funcionando mal en todos lados. Y las autoridades también caen en lo mediático. Por ahí alguien reclama y entonces se mueve el secretario de gabinete y se mueve todo el mundo y arman ellos mismos un, 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 por querer satisfacer. La gente es insatisfecha. A la gente hay que corregirle las cosas y hacerles un buen trabajo, punto. Pero si, si uno también se pone en el plano de sucumbir ante las críticas de la gente... Entonces todo termina siendo un desorden, porque la gente per se es insatisfecha, todo le parece mal. Cuando, cuando se hace algo bien, nadie dice está bien, pero cuando sale algo apenas mal, que todo, todo está mal. Entonces hay que saber sopesar las cosas, hay que saber sopesar las cosas. Yo no sé si este ministro fue bueno o malo, te digo que sinceramente no lo sé. Yo tengo una pésima impresión del trabajo del ministro Ceballos, no por la vacunación, desde antes de la vacunación los otros dos ministros que lo reemplazaron.
9: no debería hablar.
1: los otros dos ministros que lo reemplazaron eh, pasaron sin ninguna trascendencia. Yo no sé si este verdaderamente cometió algún error craso como para pedirle la renuncia. No se la pidieron a Ceballos en nueve meses, que fue un desastre. Se la piden a este porque en un centro de vacunación se creó un desorden. Tampoco el ministro puede responder eh, a la perfección, eh, digamos, por, por, para que todos los puntos de vacunación, de vacunación eh, funcionen a la perfección. Obviamente cuando se entera de algo tiene que ahí está. La característica del liderazgo De ir, llamar la atención Estar encima de la cosa para que se mejore Me da la impresión de que la cosa va más Por la disposición que dio De que se use AstraZeneca Pero por bueno, si, yo
9: creo que va. Ya, pero si dio esa
1: disposición Entonces, ¿para qué traen AstraZeneca? Para Exacto. no usarla O sea, traen AstraZeneca Y el ministro ordena que se vacunen con AstraZeneca Y lo votan por eso entonces, ¿para qué diablos trajeron AstraZeneca? O sea, si trajeron AstraZeneca Si han comprado AstraZeneca se ha invertido en AstraZeneca, quiere decir que, que, que estamos de acuerdo que se vacune a la gente con AstraZeneca. Y claro que debemos estar de acuerdo, si en todos lados se está vacunando con AstraZeneca también.
9: Lo que pasa, Pocho, es que ahora como han suspendido en algunos europeos pero... el uso de la vacuna de AstraZeneca por, por el tema de que supuestamente ha habido ciertas secuelas de coagulación con el uso de esa vacuna, posiblemente sea el temor al estar vacunando a personas mayores de, de 65 años, o sea, adultos mayores, ponerles ese tipo de vacunas no sé si ese es el temor pero en todo caso no agenden citas porque no pueden tampoco poner a agendarse citas si no tiene la, eh, la cantidad suficiente de vacunas para hacerlo o sea es cuestión de organizarse es cuestión de, de, de esperar ya si ya llegaron ayer 300 mil vacunas chinas bueno ahí están para usarse ¿no?
1: así es bueno nos vamos a la pausa y retornamos con segmento deportivo hoy acaba la campaña electoral, mañana estaremos haciendo un programa de inducción electoral más bien de cómo ir a votar, no por quién sino cómo ir a votar y todo claro. este tipo de cosas que se hablan el pliegue, el los viernes previo a, a un proceso eleccionario pausa comercial y retornamos con el deporte Auspicia
0: este programa
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Llame al call center 1-800-BIES-7, con 140 canales adicionales. Ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio, asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Además, con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT! Porque con mi voto
4: la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora del pocho Hoy en el deporte Llega gracias
1: al auspicio de Banco del Pacífico 8 de abril de 1987 se enfrentan en el Estadio Defensores del Chaco, Sol de América de Asunción y Barcelona de Guayaquil por el grupo 4 de la Copa Libertadores. Los toreros se pusieron en ventaja con gol de Luis Ordóñez tras una gran habilitación de Luis Eduardo Vaca. Los guaraníes empataron de penal a través de Marcelino Blanco, pero finalmente Lupo Quiñones puso el segundo gol, con lo que Barcelona ganó de visitante, generando una gran alegría en su hinchada.
2: Si eres de los que ama estar en casa.
3: presentamos
1: Deportes Deportes. Muy bien, ya estamos con Fabricio Pareja. Fabricio, buenos días.
8: Buenos días, Pocho Buenos días, Fernando. Eh, bueno, la noticia sí. del día
1: Oiga. es que se habría suspendido para el partido que se iba a jugar mañana por Copa Sudamericana entre Copa Libertadores, Libertadores, Libertadores perdón, sí. La Pre-Libertadores entre... Oh, no, ya es Villa Copa Libertadores eh, Es Copa Libertadores, sí. déjame aclarar eso, es Copa Libertadores claro. ¿no? Lo que pasa es que es, es fase no de grupo, sino fase, fase tres. inicial o fase 3 claro. o como les quieran llamar pero ya es Copa Libertadores entre Independiente y Gremio, en condición de local entre comillas iba a jugar Independiente pero como no se pudo jugar el partido en Guayaquil en Quito, la Comebol determinó ah, sí. que se juegue en Asunción, pero ahora una jueza ha eh, puesto una eh, orden a, a, a la Comebol para que eh, para formalice con los equipos pruebas de COVID y todo eso y en todo caso me da la impresión de que la Comebol para curarse en salud lo que ha determinado es que no se juegue el partido. Así es. Fernando, ¿tú tenías sí. alguna información? Pero tu audio. Yo,
9: ¿Cómo que se llama? Este, una acción judicial presentada porque... ...en Paraguay están con problemas... ...lo que pasa es que nosotros de Paraguay... ...no nos llega mucha información del COVID... ...pero por lo que leía tienen serios problemas... ...con el COVID, saturación en los hospitales... ...están completamente llenos... ...y tenían... ...una cuarentena de 47 días... ...para... ...todo aquel que vaya al país... ...y para efectos del partido... La, la redujeron a 48 horas, entonces alguien puso una acción cautelar, se llama
1: claro una medida cautelar. Acá no una sé cómo se llama
9: contra, contra eso de ahí. Aparentemente, la jueza falla de que a favor de, de esa medida cautelar solicitada que, que está pidiendo que se respete la, la norma establecida. O sea, eso le ha causado problemas a, a la Condebol con este partido. Bueno, y
1: yo lo que creo que este este, este tipo de problemas sumado a otro, acuérdate que. Un partido que se iba a jugar en Perú, Finalmente sí, se, lo en, se lo jugó en Quito, creo. Claro, sí. Y así por el estilo, yo creo que esto va a obligar a la Comebol... Mañana es el sorteo de la Copa Libertadores. Mañana es el sorteo sí, a las 11 de la mañana. Es en Paraguay. Sí, en Paraguay. Y sin embargo van a ir dirigentes. Yo no entiendo claro.
8: esto. Sí.
1: Digamos que por último Aquí... terminen haciendo un sorteo virtual. Ya, pero yo creo que la Copa Libertadores tiene que reanudarse y jugarse después de mayo. O sea, volver un poquito a lo del año ya, pasado. Ya
8: tienen fecha de entrada, el 20 de abril hasta el 26 de mayo. 29 de mayo, perdón. Para terminar qué? La Comebol tiene ese calendario ahorita. Pero para,
1: para jugar ¿Para qué en abril. Eh, Copa Libertadores, la fase de grupos. Sí. Va a tener que postergar eso porque mira, no se pueden jugar ciertos partidos. Los países comienzan a tener problemas de COVID comienzan a reducir claro, eh, no es o de, a restringir de el acceso, claro. No,
9: y esto ya no es cuestión de público, esto es cuestión de los traslados de un país a otro.
1: Así es, así es. Entonces hay que respetar eso. ¿no? Bueno, en todo caso, no hay partido para mañana por Copa Libertadores entre el Independiente del Valle y Gremio de Porto Alegre. Ese era el primer partido. El primer partido. De ahí hay que jugar el partido de vuelta en Brasil es el que la cosa que le genial. corresponde independiente sí. como local que era el primer partido de la llave era el primer partido claro. correcto. De ahí corresponde el segundo partido en Brasil y en Brasil, Brasil que arde en COVID en este momento Mira. vamos, vamos. Y, y lo mismo con eliminatoria no se ha hablado nada de la reanudación de la jornada que se suspendió en marzo no se sabe nada no se ha dicho nada, no ha dicho nada. ya el en abril no va a ser en abril no va a ser no va a ser en junio antes de que comience la Copa América bueno, y, y esa Copa América para mí deberían dejarla a un lado Sinceramente, más bien este año avanzar con las eliminatorias y avanzar con la Copa Libertadores, con la Copa Sudamericana. Y ya el próximo año a lo mejor ya estamos todos vacunados y ya todo vuelve a la normalidad, o sea, yo creo que este año no hay que atropellar para qué esa Copa esa Copa América. ¿Cuál es la, la Copa razón América de esa? La
9: Copa América es la que se va a jugar en Argentina, Argentina y Colombia.
1: Colombia. ¿Qué razón tiene ahorita hacerse una Copa América? La última Copa América ¿dónde fue? Fue en Brasil. En Brasil, el año 2018. Podemos reanudar la Copa América para que se cumpla el calendario cada cuatro años Y que sea esa Copa América la que se está organizando en Brasil y en Colombia ¿Cuál es el apuro de jugar ahorita Copa América cuando tenemos rezagados partidos de Copa Libertadores y partidos de eliminatorios? Ahora sí, vamos a la competencia local. Vamos con los calendarios. Hoy
8: día juega Muchurruna con Olmedo a las dos y media. Dos y media
1: Muchupruna, Olmedo ya. Sí. ¿De ahí?
8: Después vendrá Deportivo Cuenca-Barcelona a las 5 de la tarde. ¿Novedades de ese partido? Sí, novedades. Aquí tenemos las alineaciones de Deportivo ya, Cuenca primero. Ya
1: busca las alineaciones, partidos a las 5 de la tarde. Por tanto, cubre el horario de calor político. No va a haber calor político hoy. Eh, los que están acostumbrados a escucharnos en Calor Político esta semana no hemos participado para nada en Calor Político y lo haremos el próximo martes ya con los resultados, el análisis de lo que será la jornada electoral del próximo domingo bueno, veros, sí las La
8: alineación de Deportivo Cuenca en el arco va Eras ¿Ya? Bolaños lateral derecho Tobo, Cuco, van de centrales y Johnson de lateral izquierdo ya muy bien God Johnson
1: el que estaba en Emelec el que había sí. estado en Cuenca Vino al MLE y ha retornado al Cuenca
8: ¿no? De ahí Mediocampistas tenemos a Godoy y Arce Billy Arce Billy, No, no, este no, no, es, Billy Arce, no este es Billy Arce Este es otro, Arce, Arce, sí, este es otro Arce.
1: Chico Arce, Un volante central,
8: sí, ¿quién más? Sí, de ahí Mancinelli lo tenemos por derecha Chicaiza de enganche Y Jordan de izquierda Bien. Y Dorregaray de nueve
1: Dorregaray, ¿cuál Jordan?
9: No sé que... yo, ¿Cuál Jordan yo,
1: no eh, no, un, este, este es Jordan. 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 Ya, este, este es un jugador debe, extranjero. De, de, de extranjero. Extranjero, Probablemente. De sí, sí. sí. Este Barcelona. Sí,
8: tenemos la Barcelona. Burray en el arco. Pineida, lateral derecho. León, Riveros como centrales. Y Leandro Quiño, Le, Leonel Quiñones como izquierda. Ya. Peñatares, López, mediocampistas. Uh -huh. Castillo por derecha. Díaz
1: de enganche y Martínez por izquierda. Uh -huh. Y arriba Garcés. Bueno, o sea, va, eh, un mérito tiene Bustos. Yo, le, yo, yo veo eh, eh, eso en mérito ¿Sí? O con mérito al profesor Bustos De que encontró lo que él considera su equipo ideal Y no lo cambia, ni de local ¿Sí? ni de visitante Mira que a mí se me ocurriría pensar Luego de la actuación de Molina en el partido frente Al último partido que jugó Barcelona Con Independiente del Valle, el Valle eh, Un gran segundo tiempo cuando entró Molina A mí se me ocurriría pensar de que Molina ya debería de ser titular y más bien Castillo bajarlo como lateral derecho, tirarlo claro. a Pineda, su posición natural, que es lateral izquierdo, y sacrificarlo un poquito a este chico Leonel Quiñones, y jugar con, con el argentino este López, metiéndolo un poquito más adelante, que es su real posición. Pues ya, ese es mi criterio. El profesor, eh, el profesor Busto ha encontrado su equipo ideal, y él juega con ese equipo ideal, y eso está bien. Ese, ese, ese es un tema que, que, que lo, hay que reconocerlo, porque aquí los técnicos, entre ellos el técnico del MLEC, Cambian a cada rato sus jugadores.
9: Muchas veces el técnico tiene jugadores que sabe que si los ponen de titular de entrada no le rinden lo mismo que cuando los meten al cambio, que ya con instrucciones precisas por el desarrollo que ellos están viendo del partido. O sea, les son jugadores muy útiles, pero los prefieren poner al cambio justamente para poder cambiar. Eh, la imagen de un partido como sucedió en el partido anterior
1: para intentar resolver cualquier cosa de ahí a Barcelona pues obviamente eh, le conviene hoy más que nunca una victoria porque de todas maneras ese empate contra Independiente lo frenó un poquito en ese ascenso eh, acuérdense que ya son dos empates seguidos contra Liga primero y, y, y posteriormente contra, con Independiente. contra el Independiente del Valle bueno, el, el empate con Liga es considerado bueno porque frenó a un rival directo, jugando de locales ese rival directo, el empate con Independiente como se dio el partido al final fue el rescate de un punto, pero no deja no, no deja de quedar esa sensación de que se perdieron dos puntos en casa, entonces creo que Barcelona futbolísticamente es más que el Cuenca, en ese estadio ha tenido muy buenos resultados en los últimos años y es una nueva y propicia oportunidad de tratar de sacar tres puntos para alejarse un poquito del MLE y del propio Independiente que pisan ya talones, ¿alguna cosa final Fernando?
9: solamente que el día de ayer el Paris Saint Germain dio la sorpresa si cabe el término para no mí es grande. candidato sí. al
1: título esta vez y al, que tumba, Bayern Bayern al que
4: tumba al Bayern Múnich
1: el que tumba
8: al Bayern Múnich es el campeón
9: la actuación de Mbappé que hizo un dublete pero también extraordinaria actuación de Keylor Navas que se demuestra que es un arquero hecho para la
1: Champions eh, eh, a ver, para mí Keylor Navas yo en su momento lo califiqué el mejor arquero del mundo pero los acomplejados estos españoles que se creen sí. muy superiores sí, sí, lo veían sí. Cholo porque es de Costa Rica y aquí también otros acomplejados porque así tengo que decirlo. Otros acomplejados acá en nuestro medio, cuando uno decía que el Hornabas, eh, que el Hornabas ponían mala cara y comenzaban a hablar de los alemanes, del, eh, de, 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 de los arqueros europeos. Que el Hornabas, eh, para mí. Ese arquero es uno de los mejores del no, planeta no, Y en algún no, 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 momento no. fue el mejor arquero del planeta
8: ¿Y lo sacaron y, y, a... ¿Y
1: dónde lo ha demostrado? No es que lo ha demostrado solo en la en Champions En el
8: Mundial 2014 que fue sorpresa.
1: En el 2014 y en el 2018 demostró ser un gran arquero Lo que pasa que era arquero de Costa Rica Pues entonces, eh, mm. al final de cuentas eh, Le terminaban haciendo goles que eliminaban a su equipo pues, Ese arquero puesto en la selección de Alemania O ese arquero puesto en la selección de España O ese arquero puesto en la selección de Argentina O en la selección de Brasil gran Pelea arquero. campeonato mundial pues, Así es el fue gran responsable del triunfo. De y Mbappé, París. pues que está demostrando que comienza a inscribir su nombre como el mejor jugador actualmente. Cuando ya de... anunció
9: que no va a renovar con el Paris Saint-Germain, imposible. Ese decir, se que va Real Madrid. Todas las informaciones
1: se va al Real Madrid. Claro, ese jugador para Real Madrid. Sí. ¿Y, y el otro partido cómo quedó? El Chelsea. El
8: 2 a 0 le ganó el, el Chelsea 2 -0 al de Porto?
1: Porto. Ya, entonces ahí se puede hablar ya de que el Paris Saint-Germain está prácticamente, no prácticamente, pero está con un pie bien puesto porque además ganó 3 a 2, o sea, hizo 3, 3 goles 2. de visitante. Así es. O sea, lo que quiere decir que el, para que el Bayern Múnich lo, lo elimine el Paris Saint-Germain tiene que ganarle con dos goles de diferencia. Pues si le gana con un gol de diferencia, salvo que le gane 3 a 2 o 4 a 3 jugando en el Estadio Parque de los Príncipes, no le va a alcanzar. O sea que el Correcto. Paris Saint-Germain para mí va a estar en semifinales con buenas posibilidades. Eh, por su, el, Chelsea, el Chelsea de todas manera con esa adentro. ventaja de dos goles no recibió gol de local. No recibió. Puede manejar la situación. El Real Madrid que en el no, primer ver, partido. El Chelsea
9: jugó de visitante.
8: El Chelsea jugó de visitante. Con mayor razón. 2 a 0.
1: Con mayor razón. Entonces, para el mí ra que también va a estar en, en semifinales. Y, y, y de la jornada del martes. Real Madrid 3 a 1. El Real Madrid todavía lo pueden bajar pero va a ser un poco difícil yo creo que va a estar en semifinales y el y el otro el, el... el
9: otro va a estar bien ese va a estar bien peleado el manchester el, el dortmund con el Manchester
1: city pero ganó el dortmund 2 a 1 en en dónde en, en Alemania no. fue
9: ganó
1: el, manchester, Perdón, el manchester, manchester City 2 a 1 Inglaterra. en Inglaterra. Sí, ese part... Inglaterra ahí todavía ahí todavía no tenemos despejado el camino a semifinales en esa, en esa llave Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El se informa. Acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial para todos los demás. Están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, Santa Lucía Cabullán, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2438. CNE, Elecciones Generales 2021.